0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Nele Höfler und ich bin Volontärin im Geldressort der Wirtschaftswoche. In den vergangenen Jahren haben Anleger viel Geld in ETFs investiert, also in börsengehandelte Indexfonds. Mit dieser Strategie machen in der aktuellen Börsenkrise aber viele Anleger Verluste. Eine neue Anlageklasse will jetzt die Schwachstellen der Indexfonds ausbessern, die sogenannten aktiv gemanagten ETFs. Sie sollen die Vorteile von ETFs und aktiven Fonds miteinander verbinden. In dieser Episode sprechen wir darüber, ob aktive ETFs halten, was sie versprechen und wo Anleger sie sinnvoll nutzen können. Mit mir im Studio ist mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp!
1: Ein Nele, schön, dass wir heute wieder zusammen im Studio sind.
0: Finde ich auch. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß ja wahrscheinlich schon, dass du großer Freund von ETFs bist. Das lässt ja immer mal wieder so ein bisschen durchklingen. Wieso eigentlich?
1: Ja, Nele, du weißt ja, ich bin ja ein etwas fauler Mensch. Also ich bin ein Mensch, der es mag, wenn die Dinge einfach sind. Und so ist es mit ETFs ja auch. Sie versprechen ja ein simples und kostengünstiges Investment zu sein. Ich bin einfach nicht der Mensch, der da großartig Stockpicking betreibt. Und äh, 500 Seiten Quartalsberichte lesen möchte, um zu entscheiden, ob eine Aktie so das Richtige für mich ist. Deswegen besteht mein Portfolio vor allem halt aus ETFs.
0: Jetzt muss man aber sagen, dass in diesem Jahr Anleger schon ziemlich enttäuscht wurden von ETFs. Ich also, auch. Ich wollte gerade sagen, da bist du <lacht> wahrscheinlich nicht von verschont geblieben, weil Weltaktienindizes wie zum Beispiel der MSCI World notieren nach richtigen Boomjahren in der Vergangenheit inzwischen deutlich im Minus. Und Fondsanbieter wie Fidelity und Pimco werben jetzt mit aktiven ETFs. Man könnte auf den ersten Blick denken, aktive ETFs, das ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil ETFs ja eben normalerweise passiv einen Index nachbilden und dass ein Manager oder eine Managerin jetzt aktiv Investitionsentscheidungen trifft, das kennt man eben eigentlich nur von Fonds.
1: Ja genau, also das... Das ist kein Widerspruch in sich. Ein ETF, der muss ja nicht zwangsweise komplett passiv sein und nur einem Index folgen. Also wir kennen es ja von ETFs auf dem DAX zum Beispiel. Da investiere ich dann ja stumpf in die 40 DAX-Unternehmen rein. Aber das muss nicht unbedingt so sein. Wir kennen es ja aus der englischen Variante. Da heißt es ja Exchange Traded Fund. Also da steckt das Wort Index ja überhaupt nicht drin.
0: Genau, und bei diesen aktiv gemanagten Fonds ist es ja jetzt eben so, dass es der Index quasi nur teilweise nachgebildet wird. Du hast gerade vom DAX gesprochen, da sind es 40 Werte, da nimmt man zum Beispiel nur 30 und hat dann noch ein bisschen Abweichsmöglichkeiten quasi und kann auch 10 andere dazu nehmen, um sich vielleicht auf den Fachbereich zu spezialisieren.
1: Genau, das ist halt so die Theorie, dass man nicht eins zu eins diesen Index übernimmt, sondern halt, dass der Fondsmanager seine eigenen Entscheidungen mit umsetzen kann und das soll jetzt letztlich natürlich auch große Vorteile mit sich bringen. Deswegen gibt es ja aktive ETFs. Ja, nämlich, zum
0: Beispiel wahrscheinlich in Krisensituationen. Genau,
1: in Krisensituationen. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir dieses Jahr keine Krisen gehabt und deswegen ist das Interesse an aktiven ETFs ja auch gestiegen, weil der Fondsmanager natürlich jetzt intervenieren kann bei einem normalen, herkömmlichen ETF, da investiert man einfach weiter und wartet dann im Worst Case auf die nächste Neuindexierung, wie zum Beispiel beim DAX, die findet alle drei Monate statt. Wenn in der Zwischenzeit irgendwas Schlimmes passiert ist, was eigentlich ein Eingreifen eines Fondsmanagers äh, ja, begünstigt hätte, was sinnvoll gewesen wäre, dann kriegen es die Anleger irgendwie zu spät mit. Aber bei einem aktiven ETF, da kann der äh, Fondsmanager natürlich vorher eingreifen und den äh, aktiven ETF dahingehend optimieren.
0: Ja, wahrscheinlich wäre der 24. Februar zum Beispiel dieses Jahr so ein Tag gewesen, wo das ganz praktisch ist. Nämlich als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, da wäre es natürlich ganz praktisch, würde ein Fondsmanager ganz kurz mal reagieren und vielleicht noch ein paar Aktien austauschen. Da kann man nämlich dann wahrscheinlich oder sollte man am besten nicht mehrere Monate oder Wochen warten bis zur Neuindexierung.
1: Genau, also im Endeffekt ist ja dieser der Index, an dem sich der aktive ETF orientiert, die Referenzgröße, ja nicht nur nicht mehr als ein Gerüst, an dem man sich entlanghangelt und dann dementsprechend halt Werte austauscht, Werte ergänzt, wo der Fondsmanager meint, okay, hier ist jetzt Potenzial.
0: Aber weiß ich dann dann vorher als Anleger ungefähr, inwieweit der Fondsmanager von dem eigentlichen Index abweicht? Weil vielen Leuten geben so ein klassischer ETF ja auch ein Sicherheitsgefühl in einer gewissen Art und Weise. Mhm,
1: genau. Das Ding ist halt, es ist sehr unterschiedlich bei aktiven ETFs, wie sehr sie sich am jeweiligen Referenzindex orientieren. Also es ist immer ausgeschildert von wegen, okay, dieser aktive ETF folgt diesem Referenzindex, aber in der Art und Weise, wie die Fondsmanager jetzt damit umgehen, sind sie relativ frei. Also äh, es gibt zum Beispiel von JP Morgan einen aktiven ETF, der halt den MSCI World nachbildet, den Weltaktienindex und der ist fast eins zu eins. Also da fällt es mir als Anleger relativ schwer zu, zu sehen, äh, wo sind jetzt die großen Unterschiede. Mhm. Dann gibt es aber auch aktive ETFs, wo es äh, ziemlich eindeutig ist, dass es große Unterschiede gibt. Zum Beispiel beim ARC Innovation Fonds von Kathy Wood. Wir kennen sie ja vielleicht noch. Äh, sie die große Tech- Star-Investorin, die jetzt in diesem Jahr ziemlich abgeschmiert ist mit ihrem Fonds. Und tatsächlich ist dieser Fonds, wo wir alle denken würden, okay, äh, Kathy Wood ist äh, so omnipräsent, das ist ein aktiver Fonds, aber nee, es ist tatsächlich ein aktiver ETF wiederum. Also sie nimmt halt als Basis den äh, sp 500, den us index und äh, hat ihn halt etwas geändert, aber halt deutlich stärker als jetzt zum Beispiel die Kollegen von Jebby Morgan. Also es ist sehr unterschiedlich, wie stark jetzt die Fondsmanager beim aktiven ETF von dem Referenzindex abweichen.
0: Jetzt muss man aber sagen, wir haben bisher eigentlich nur über die Vorteile gesprochen. Das Ganze hat dann doch noch ein bisschen einen kleinen Haken, kann man sagen, weil der Grund dafür, dass sich so viele Menschen für ETFs entscheiden, ist der, dass es einfach eine sehr günstige Anlageklasse ist. Wenn da jetzt aber eben nicht mehr der Index passiv nachgebildet wird, sondern da ein Mensch aktiv sitzt, eine Managerin oder ein Manager und Investitionsentscheidungen trifft, ist das Ganze natürlich auch ein bisschen teurer. Im Schnitt zahlen Anleger 0,6 Prozent. Damit sind sie dann immer noch wesentlich günstiger als klassische Fonds.
1: Genau, also diese ganze Gebührengeschichte ist natürlich auch etwas, was ich als Anleger immer äh, als erstes mit anschaue. Ein normaler ETF auf den MSCI World zum Beispiel, den bekommt man ja schon mit einer jährlichen Gebühr von 0,1 bis maximal 0,2 Prozent. Äh, das ist, wie du ja schon gesagt hast, mit aktiven ETFs halt nicht zu machen, weil da halt ein Fondsmanager sitzt und der lebt ja nicht von Luft und Liebe, sondern möchte ja auch noch ein bisschen was für, vom Kuchen abhaben. Und da zahle ich halt einen gewissen Aufschlag, aber man muss immer noch sagen, wenn ich ich dafür entscheide, eine aktive Anlage, ein aktives Anlageprodukt halt zu kaufen, dann bin ich mit einem aktiven ETF immer noch deutlich günstiger als zum Beispiel mit, mit einem aktiven Fonds. Also da kommen ja schon Kosten von ein bis zwei Prozent, je nachdem, was es halt für ein Fonds ist, jedes Jahr hinzu. Plus beim normalen Fonds habe ich oft noch einen Ausgabeaufschlag von bis zu fünf Prozent für den Vertrieb. Also ich muss ja erstmal ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, um überhaupt anlegen zu können und dann zahle ich jährlich noch eine höhere Gebühr als bei einem aktiven ETF.
0: An der Stelle müssen wir auch noch mal einen kleinen Risikohinweis geben, dass wir natürlich keine Haftung übernehmen können für Entscheidungen, die ihr für eure Anlagestrategie trefft. Aber falls ihr euch doch dafür entscheidet, die neue Anlageklasse mal auszubejabrieren, Philipp, sollten wir wahrscheinlich hier den Zuhörern jetzt auch nicht vorenthalten, wo man diese aktiv gemanagten ETFs eigentlich handeln kann.
1: Genau, das ist halt nicht so einfach, wie wir es äh, beim in Anführungsstrichen normalen ETF-Handel kennen. Also jeder, der bei einem Smartphone-Broker ist, kann ja in unfassbar viele ähm, ETFs investieren. Das geht bei aktiven ETFs noch nicht. Sie sind halt eine relativ neue Anlageklasse. Die gibt es seit einigen Jahren und dementsprechend halt noch ein totales Nischenprodukt. Also die äh, deutsche Börse zum Beispiel, die listet momentan 83 aktiv gemanagte ETFs. Das ist natürlich ziemlich wenig. Schauen wir uns mal an bei Scalable. Ist ja nach Thread Republic so der größte Smartphone-Broker und da gibt es einfach mal 1.000 100 ETFs. Also wir sehen, dass da es da schon mal viel, viel weniger Auswahl gibt. Und hinzu kommt, dass der Handel dann auch dementsprechend nicht so einfach ist für viele Anleger. Man muss dann zum Beispiel ein Depot haben bei der Comdirect oder bei der Konsorsbank. Nur da kann ich halt über diese Broker kann ich dann halt mit aktiv gehandelten, gemanagten ETFs handeln. Aber es schließt natürlich viele Anleger aus, die nicht über diesen Broker verfügen und sich noch nicht da angemeldet haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
0: Also quasi nicht nur mehr Kosten, sondern auch ein bisschen mehr Aufwand. Würdest du denn sagen, trotzdem lohnt es sich ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr Zeit in die Hand zu nehmen schlussendlich?
1: Ja, ist ja auch die gleiche Frage, die man sich ja bei aktiven Fonds ja im Prinzip ja auch stellt. Da gibt es ja auch immer die Debatte, soll ich jetzt in einen aktiven Fonds investieren, wenn ich doch günstiger in ETFs investieren kann? Und da hat sich im letzten Jahr bei aktiven Fonds ja zum Beispiel gezeigt, dass sie deutlich schlechter abgeschnitten haben als viele ETFs. Also nur etwa 15 Prozent der Fondsmanager haben es im letzten Jahr geschafft, den Vergleichsindex zu schlagen. Ist natürlich ziemlich mau, wenn man bedenkt, dass man eben deutliche Mehrkosten zu tragen hat. Bei aktiven ETFs, da hat sich gezeigt, Zeigt, dass viele tatsächlich besser abgeschnitten haben, immerhin als aktive Fonds. Ähm und manche aktiven ETFs, die schlagen dann letztlich auch ihren Referenzindex. Also wir haben zum Beispiel beim, ähm, bei den ganzen Welt-ETFs gesehen. Ich habe mir so eine ähm, Auswertung von Scope, das ist ein Analyseunternehmen, mal angeschaut. Und dem ist halt zu nehmen, dass äh, der äh, MSCI World bis einschließlich August gut 12% im Minus war. Hätte ich einen aktiven ETF auf den MSCI World genommen, dann wäre ich irgendwo zwischen 0 und minus 4% gewesen. Also es wäre äh, nicht ganz so schlimm gewesen wie der normale ETF. Aber man muss auch sagen, dass es nicht immer so ist. Also wenn wir uns zum Beispiel mal wieder Cathy Wood anschauen, die ja mit der Zinswende ein bisschen zu kämpfen hat in diesem Jahr mit ihrem Tech-Fonds, der hat deutlich, deutlich stärker verloren, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen normalen Nasdaq-ETF aufgelegt hätte, als hätte ich daran investiert. Und daran zeigt sich natürlich ja, es ist nicht immer ganz klar, ob ich jetzt als Anleger damit die bessere Entscheidung treffe. Auch vor dem Hintergrund der Gebühren natürlich, die etwas höher sind. Was sich aber schon zeigt, bei aktiven Fonds genauso wie bei, wie bei aktiven ETFs, dass äh, die vor allem in irgendwelchen ja, Nischenbereichen doch etwas besser abschneiden. Also äh, viele Experten sagen ja, wenn man sich äh, ein aktives Produkt ins Portfolio holen möchte, dann eher in etwas abseitigeren Anlagesphären, wo auch das Spezialwissen des Fondsmanagers einfach wichtig ist. Also wenn ich jetzt in den MSCI World investiere, da sind 1600 Unternehmen, eine breite Streuung, klar, da... Es ist nicht unbedingt notwendig, dass jetzt ein Fondsmanager noch großartig da rumfuscht vielleicht, aber gerade in kleineren, illiquideren Märkten, wie zum Beispiel bei irgendwelchen Themenfonds oder speziellere Märkte wie im asiatischen Raum, da kann es dann schon Sinn ergeben, wenn jetzt ein Fondsmanager noch gewisse Entscheidungen trifft, weil er einfach eine größere Expertise in dem Sinne dann hat.
0: Und was heißt das jetzt für dich persönlich? Bleibst du deinen ETFs, deinen klassischen ETFs treu oder wagst du dich dann doch noch an die neue Anlageklasse?
1: <lacht> ja, also obwohl es in diesem Jahr noch nicht ganz so gut lief im Depot, muss man ja sagen, da geht es ja äh, sehr vielen leider so, äh, würde ich trotzdem bei meinen normalen, in Anführungsstrichen ETFs bleiben, einfach, äh, weil ich der Ansicht bin ich muss jetzt nicht die Marktrendite schlagen. Ich bin da so ein recht genügsamer Mensch, würde ich sagen. Und faul
0: sagtest du am Anfang. Ja,
1: jetzt sage ich genügsam. Das klingt nicht ganz so dramatisch.
0: Okay.
1: Also ich bleibe auf jeden Fall bei meinen äh, normalen ETFs, weil ich einfach die Gebührenstruktur und äh, die Risiken nicht im Verhältnis sehe zu den potenziellen Gewinnen. Also ja, natürlich ergibt es Sinn, sein Portfolio auch noch etwas zu erweitern und nicht nur stumpf in einen MSCI World ETF zu investieren. Ähm, aber ob es jetzt ein aktiver ETF sein muss? Ich denke für mich persönlich, nein, muss es nicht. Es ist natürlich trotzdem für manche Anleger, wie gerade schon gesagt, gerade in irgendwelchen Nischensphären, vielleicht eine Alternative. Also gerade vor dem Hintergrund dessen, dass ein aktiver ETF ja immer noch günstiger ist als ein aktiver Fonds.
0: Wenn euer Informationsbedarf über ETFs jetzt noch nicht vollständig gestillt ist, ganz egal, ob jetzt aktiv gemanagt oder nicht, dann schaut doch auch mal auf unserer Webseite vorbei. Die Wirtschaftswoche berichtet nämlich regelmäßig über beide Anlagemöglichkeiten.
1: Genau. Und äh, vielleicht auch noch die Bitte an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wir würden gerne wissen, wie euch die Börsenwoche gefällt. Bitte sagt uns eure Meinung unter vivo.de Zufriedenheit oder im Link unten in den Shownotes, haben wir auch nochmal die Umfrage verlinkt
0: von mir vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal
1: düsseldorf aus düsseldorf